0: pour votre accueil. On se sent toujours comme à la maison, chez, chez vous. Il y a un célèbre agent immobilier qui dit « Chez vous, ce n'est pas chez eux, <rire> mais ici, chez vous, c'est chez nous <rire> ». Donc on est heureux d'être là et on connecte avec vous sur ce que vous faites, enfin sur ce qu'on fait ensemble pour, le, pour la cause du royaume de Dieu, pour, pour qui il est. Et on, c'est un privilège de pouvoir servir Dieu ensemble, n'est-ce pas on est, euh, moi, je suis toujours enthousiasmé, impressionné, et touché par ce qu'on a entendu notamment par Wycliffe et ces personnes qui donnent de leur vie, de leur temps, de leur argent, euh, leur énergie pour pouvoir vraiment euh, toucher des nations. Euh, on sait que les nations, ça commence par notre famille, ça continue par nos voisins, étant encore avec nos amis, nos collègues de travail et autres. Et, euh, et à travers ça, les uns et les autres, on est... à euh, comme une chaîne d'amour, comme dit le, le vieux chant. Hein. Et euh, ce soir, on veut continuer sur ce thème d'expansion. Et euh, j'aimerais euh, partager quelques pensées. Je vais être court ce soir. Enfin, je vais prendre les quelques minutes qui me sont données. Et euh, le thème qui, avait été, euh, qui nous avait été proposé ce soir, c'est communiquer la compassion. Alors, c'est pas un sujet de philo. <rire> on n'est pas au bac. Et pour ça, j'aimerais euh, juste partager donc, quelques pensées sur un texte que je pense qu'on connaît tous très bien. Euh, un des récits de la multiplication des pains euh, dans Marc, chapitre 8. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir avec moi. Et si vous avez votre euh, appareil électronique sur lequel votre Bible se trouve, vous pouvez aussi l'allumer. Ça va, vous allez bien oui. Tranquille On est détendu, hein on est détendu, on est détendu à choisir le roi. Ça va Marc, chapitre 8, verset 1er. Alors, il faut savoir que Marc chapitre 8 est connecté à la fin, donc forcément, de, de Marc chapitre 7. Lorsque Jésus, en fait, vient de guérir un sourd et émué, euh, il a rendu la vision, il a rendu, la, il a rendu le, l'ouïe, et la Bible nous dit dans les derniers versets de Marc chapitre 7 que Jésus recommanda à tous ceux et celles qui étaient autour de lui de ne dire à personne ce qu'il avait fait. Il nous a dit au verset 35, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, écoutez bien ça, le et muet ne pouvait pas parler, Jésus guérit cet homme, et au verset 35, les, par- les premières paroles que Jésus dit à cet homme, et les premières paroles que cet homme, quelque part, va entendre, c'est « surtout ne prêche pas l'évangile <rire> ». Je vais abréger, mais vous allez voir, c'est ça peut paraître un peu surprenant comme ça. « C'est Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. » On peut imaginer que quelqu'un qui n'a pas entendu depuis longtemps et parlé depuis longtemps peut-être jamais parlé de sa vie. euh, La première chose qu'il a envie de faire, c'est de raconter à tout le monde tout ce que Jésus a fait pour lui. Vous me suivez Et on est tous un peu comme ce sourd muet. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et avant qu'on soit touché par l'Évangile, on n'entendait pas très bien. La Bible dit que nous étions morts... euh, spirituellement, il est impossible de connecter avec Dieu. Et tout ce que Dieu pouvait nous dire, nous ne pouvons pas bien l'entendre parce que notre esprit n'était pas connecté à l'esprit de Dieu. Et donc, tout ce que Dieu pouvait ou nous dire... Euh il nous était impossible de pouvoir l'entendre et de pouvoir le recevoir, de pouvoir s'y connecter justement. Et dans ce texte, ici, lorsque Jésus ouvre les oreilles et ouvre les, les yeux de, de ce sourd et, et muet, quelque part, au-delà de ce qu'il guérit dans son corps, c'est une image de ce que Dieu restaure aussi dans la vie de quelqu'un qui se tourne vers lui. Et la Bible nous dit ici dans ce texte qu'il a, il a réussi à entendre Donc ses oreilles s'ouvrir, sa langue se délia, et il parla très bien. Et donc la première chose que Jésus va lui dire, ça paraît logique. On est dans une église, on est dans une conférence, où on dit, il faut... Euh, conférence, expansion. <rire> et la première chose que Jésus dit à, ces, à, cette, euh, à ce sourd et muet, c'est qu'il leur recommanda de n'en parler à personne. Mais écoutez bien ça. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Pas très obéissant, ce chrétien, n'est-ce pas Pas très obéissant. Hein. Il y a quelque chose en lui qui ne pouvait pas s'empêcher... De déclarer ce que Jésus a fait. Alors, il y a bien de raisons pour lesquelles Jésus voulait dire ça, c'est que, d'abord, on sait que Jésus ne voulait pas attirer les gens à son ministère. Jésus ne cherchait pas une popularité, il ne cherchait, cherchait pas à recevoir la gloire de son ministère. Jésus ne voulait pas attirer les gens à lui, même s'il est le chemin, même il est la porte il est, il est celui qui est venu de Dieu. Il, il cherchait à amener les gens vers Dieu. Il parlait toujours de son Père. Et surtout, dans ce texte, Jésus était encore pleinement homme avant d'être crucifié. Il fallait que Jésus passe par la croix, par la crucifixion et la résurrection, pour que l'évangile, pour que vraiment, quelque part, euh, toute la gloire puisse être portée à Jésus-Christ. Et qu'une fois crucifié, ressuscité, quelque part, le, les, les cœurs se tournent vers Jésus. Et qu'il n'y ait pas, pour lui, euh, le focus sur sa personne en tant que en tant que ministère, mais que le focus soit sur le Père. Et puis, l'objectif aussi, c'était pas forcément d'attirer les gens juste sur les signes et les prodiges. Parce que vous savez, c'est très facile, même aujourd'hui, de nos jours, c'est très facile. Les gens vont, sont plus attirés, quelque part, au côté attractif du ministère de Jésus. Et pas forcément... Jésus... Il était venu sur la terre pour mourir sur une croix, pour les péchés du monde entier. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour guérir, mais il est surtout venu pour souffrir, pour nous. Et donc Jésus voulait pointer les gens, pas forcément sur le côté spectaculaire de son ministère, même si ça faisait partie du ministère de Jésus. Mais mais quelque part, Jésus voulait garder une certaine sobriété par rapport à à cet aspect, pour que vraiment les gens soient les plus focalisés possible sur le Père, qui est à l'origine de tout. Et donc ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même s'il fait entendre les sourds et les muets ». Et Jésus est victime de son succès. Avant, avant Jésus, il y a eu Jean-Baptiste, c'était la voix de celui qui crie dans le désert « The Voice <rire> ». Et Jésus reprend « The Voice ». Et tout le monde dit « C'est extraordinaire ce qu'il fait ». Et donc la conséquence logique, c'est « Marche habituée ». Jésus dit, surtout n'en parle à personne, Jésus est populaire et Jésus ne veut pas être, il cherche pas la popularité, il cherche la volonté du Père. Et la conséquence de ça, le plus on parle de lui, le plus Jésus, ici, dans ce texte, au vers, chapitre 8, verset 1er, nous est dit, le plus il va se cacher, quelque part. « En ces jours-là, verset, verset 1 une foule nombreuse était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion. » Pour ceux qui étaient là hier, Jimmy nous a appris que le mot grec, « schnapp misomai »,« ce n'est pas un plat alsacien, ni une tartelette flamande. C'est, c'est un mot grec qui signifie « je, je souffre, j'ai, ça me prend au trip tellement la, la situation de ces gens, je les porte en moi. » Et donc, « je suis ému de compassion pour cette foule, voilà, car voilà trois jours, écoutez bien ça !» qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Cette foule n'est pas venue voir le Jésus-spectacle. Cette foule, ça fait trois jours qu'ils sont près de lui. Cette foule cherche la présence de Jésus. Cette foule cherche l'intimité avec Jésus. Cette foule cherche à être là où Jésus est. Vous suivez ça fait trois jours que cette foule est là. Et Jésus dit, je suis ému pour cette, pour, de compassion pour cette foule, ça fait trois jours qu'ils sont avec moi. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont rien à manger. Si moi, j'avais fait partie de cette foule, je ne suis pas sûr qu'au bout de trois, qu'au bout de, de trois jours, serais, j'aurais fait partie de, des survivants de la réunion qui a duré trois jours. Parce que j'aurais eu faim. Pas vous Dans ce texte ici, nous voyons... Juste après, Jésus dit, si je les renvoie comme ça à Jean, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Donc on sait, Jésus savait d'où ces gens venaient. Quelque part, c'est toute une image de la foule, on pourrait rester des heures sur ça. Ils viennent de loin, tous ceux qui viennent vers l'évangile. Il y en a qui ont une vie facile, et puis il y en a qui reviennent de loin, et qui se trouvent vers Jésus. Et donc Jésus et ses disciples dirent à Jésus, écoutez bien ça, ses disciples lui répondirent :« comment pourrait-on rassasier de pain Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain Sept, répondirent-ils. Alors il les fit asseoir, fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il leur donna, écoutez bien ça, à ses disciples pour qu'il les distribuent, il les distribuera à la foule. Et à peine, il remercie le Père pour le pain, que tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive Les petits poissons c'est, c'est incroyable, n'est-ce pas on commence à remercier Dieu pour ce qu'on a, et tout d'un coup, on s'aperçoit que la provis- une autre provision va venir. C'est très important pour nous de comprendre ça. Jésus commence à remercier son Père pour les quelques pains comparés à 4000 personnes, sans les femmes et les enfants. Les sept pains, il remercie, il loue Dieu pour ça, il loue son Père pour ça. Et à peine, il finit de rendre grâce pour le début de la provision, que la suite de la provision arrive. C'est ce qu'on va faire à l'expansion. On remercie pour ce qui a été fait hier. Et les petits poissons vont venir ce soir. Et dimanche, une multiplication va encore s'opérer. C'est comme ça qu'on doit penser. on merci pour ce qu'on a aujourd'hui. Et merci parce que quand on remercie pour ce qu'on a aujourd'hui, les petits poissons vont suivre. Et tout reste petit, mais tout va grandir. Ils mangèrent et furent rassasiés, même avec quelques pains et quelques petits poissons. Ils furent rassasiés. Autrement dit, cette foule n'a pas eu besoin de beaucoup pour être rassasiée. Pourquoi Parce que la porte... Le pain de vie était présent sur les lieux. Et on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Et ensuite, Jésus les renvoya. Alors, quelques pensées ce soir, très, très rapides sur ce texte. Euh, d'abord, sur, euh, sur ces gens extraordinaires. Moi, je, bon, je, suis un, je suis épaté par cette foule. Cette foule est là depuis trois jours et la foule n'a pas dégrossi. Il n'y en a pas quelques-uns en cours de route qui ont dit Bon, je suis là, j'étais là hier, je viens pas aujourd'hui, je viendrai dimanche. Cette foule est là depuis trois jours, de, jours du début à la fin, cette foule est avec Jésus. Parce que le désir de cette foule, c'est d'être avec Jésus. Et moi, si je suis à la place de Jésus, je ne vais pas, si je veux, je suis le sauveur du monde, je suis le chemin vers le Père, je suis la personne qui peut guérir les malades, je suis Jésus, je ne vais pas dans un lieu désert, à un moment donné de mon ministère où les gens ont besoin de moi. Si moi, qui ai reçu de la part de Dieu, l'Esprit sans aucune limite, l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir guérir autour de moi, je vais me trouver dans un lieu accessible. Mais dans ce texte ici, cette foule va suivre Jésus dans le lieu où se trouve Jésus. Et parfois, c'est... Dans ce texte, ce que nous voyons, dans cette image qui nous est donnée, la foule va suivre Jésus, là où Jésus se trouve. Et là où Jésus se trouve, parfois, là où on va trouver Jésus, n'est pas forcément là où c'est le plus accessible pour nous, là où c'est le plus facile pour nous, là où c'est le plus adapté pour nous. Cette foule ne va pas conditionner ce qu'elle va vivre avec Jésus, ou déterminer ce qu'elle va vivre avec Jésus, sur la base de « Jésus, tu t'adaptes à moi ». Cette foule va s'adapter à Jésus. Vous savez, parfois, aujourd'hui, dans, dans notre vie, Dans une vie occidentale, notre vie est conditionnée par nos occupations, nos responsabilités, etc. Lorsque Jésus ici est dans ce lieu désert avec la foule, la foule ne va pas pas garder la main mise sur l'expérience qu'elle va vouloir vivre avec Jésus. C'est Jésus qui a le contrôle sur l'expérience. Vous me suivez Nous aujourd'hui, on gère on gère notre temps, on gère ce qu'on va donner à Dieu. On, on, va, on va faire en sorte de tout bien contrôler, tout bien organiser, tout bien gérer, pour faire en sorte que Jésus vienne nous rencontrer dans la sphère de temps qu'on va lui donner. Mais dans ce texte ici, c'est cette foule vient vers Jésus, se trouve près de Jésus, cherche la présence de Jésus là où Jésus est. Pas forcément là où eux se trouvent. Ils ont dû marcher pour aller jusque dans le lieu désert, pour rencontrer Jésus. Et dans ce lieu désert, le message qu'il communique à Jésus, c'est Seigneur, on te donne... Les commandes de l'expérience qu'on veut vivre avec toi, ça ne va pas. Dé- tu vas déterminer, tu vas mettre les conditions, toi, Jésus, qui vont être nécessaires pour qu'on expérimente avec toi tout ce qu'on doit vivre avec toi dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là, on a plus le contrôle de ce qui va se passer maintenant autour. Ils n'avaient pas de quoi manger. Autrement dit, ils ont pris le risque d'avoir ce besoin dans leur vie grandir. Mais ils ne voulaient pas que ce besoin soit au détriment du besoin de la présence de Dieu dans leur vie. Vous me suivez Et pendant trois jours, cette foule... Non, le chiffre 3 dans la Bible est un chiffre qui est le chiffre connecté à l'accomplissement. Quelque part, dans nos, dans, il y a des temps, des, des saisons dans notre vie où on veut dire « Seigneur, s'il te plaît, pourvois en mes besoins ». Et parfois, la provision que Dieu va amener dans notre vie est déterminée par la manière dont nous allons accepter que la volonté, de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Nous allons donner, nous allons accepter la saison dans laquelle Dieu veut nous conduire. Et donc, la Bible dit que pendant, ça fait trois jours qu'ils sont avec avec Jésus dans ce lieu désert. Ça fera trois jours. Ça, Jésus est resté trois jours dans le lieu désert, désert du tombeau, avant de ressusciter, dans le lieu désert du, de, la, de la solitude, des, j'allais dire de la provision et des ressources susceptibles de manquer dans ce lieu. Ces gens-là, en fait, ont décidé, ont, ont décidé de, 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 de quelque part que cette, ce, 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 ce qu'ils ont choisi de vivre avec Jésus va devenir la priorité. Ils vont laisser Jésus être maître sur tous ces autres aspects à côté de ça. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est inspirant, n'est-ce pas On est tellement dans une société où on, on organise, on contrôle tout ce qu'on veut vivre avec Jésus. Cette foule fait exactement le contraire. Pas étonnant qu'après, Jésus a ses entrailles de remuer lorsqu'il voit cette foule présente avec lui pendant trois jours. Et donc, ils vont suivre Jésus, être attirés à Jésus, pas pour l'aspect paillette, étincelant de Jésus. Il nous dit dans ce texte qu'ils sont restés trois jours avec Jésus et on n'a pas connaissance dans l'évangile de Marc de ce qui s'est passé. L'évangile de Marc, on pense que c'est l'apôtre Pierre qui a inspiré l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est un évangile d'action. Tout se passe très vite, il n'y a pas de détails, pas de, pas de fioritures. on va droit au but. Dans ce texte-là, on ne voit pas Jésus guérir beaucoup de malades. On pense qu'il en a guéri, mais on ne voit pas beaucoup de choses forcément se passer de manière spectaculaire. Tout ce qu'on voit, c'est une foule qui désire être avec Jésus. Quelque part cette foule dit à Jésus, ça suffit d'être avec toi, ça nous suffit. Et puis, Jésus, typique Jésus, à un moment donné, ils sont dans le lieu désert, ses, ses, ses entrailles, je plaque mes commence commencent à remuer. Et il, il dit à ses collègues, il dit à l'Église de ce moment-là, il dit à son conseil d'anciens, il dit à son conseil spirituel, il dit à ses apôtres, il dit à ses collègues, il dit à, à, aux gens, aux collaborateurs dans l'œuvre du ministère, il dit à Wycliffe, il dit aux membres de l'Église Imagine choisis. il dit « Écoutez les gars, ça fait trois jours que cette foule est avec moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Si, si maintenant je dis stop, je, 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 je dis maintenant la réunion est terminée, que je les renvoie chez eux, certains d'entre eux risquent de ne pas arriver, Bonne santé chez eux. Jésus est, le, est, le, est celui qui guérit, les, les, qui guérit l'âme, et le médecin de l'âme, mais Jésus est aussi le médecin du corps. Et dans ce texte, Jésus va, va et donc le thème de ce soir c'est communiquer la, la compassion, Jésus va d'abord la porter lui, la compassion, ça va d'abord remuer en lui. Il suffit d'une personne. Ça commence, mon premier point ce soir, c'est par rapport pour. C'était juste l'introduction, mon premier point ce soir, c'est il suffit d'une personne. Ça commence avec une personne. Ça commence avec toi, ça commence avec moi. Ça, va, ça commence avec quelqu'un qui va porter ça dans ses tripes. Ça va commencer avec une personne qui va être bouleversée tellement parce qu'il est en train de voir de la situation des gens qui sont autour de lui, des, des, des gens qu'il porte en lui. Il porte pas seulement sa personne, il porte tous ceux et celles qui sont avec lui. Ça c'est la différence, il porte lui, mais il porte surtout tous les gens avec lui. Les disciples essayent de faire avec, mais Jésus, porté par sa compassion, la communique à ses disciples. Et la première chose que Jésus nous enseigne ici dans ce texte, c'est d'avant de communiquer la compassion à, son, à ceux qui ont besoin, il va communiquer la compassion à ceux qui sont avec lui dans le champ. Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est la raison pour laquelle Conférence Expansion existe. La Conférence Expansion existe parce que l'Église, ce pas seulement l'œuvre de euh, Pascal Lida et peut-être du Conseil Spirituel, et ensuite des membres de l'Église. C'est nous devons ensemble. Ils reçoivent, ils communiquent la compassion d'abord à tout le monde pour que tout le monde puisse communiquer la compassion à tous ceux et celles et qu'on puisse ensemble porter la foule qui est autour de nous. Vous me suivez Ensuite... Ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Jésus communique la compassion. Et dans, la, dans, dans, sa, dans la manifestation de la compassion, il y a pour lui quelque chose de possible. Il y a quelque chose de possible dans ce qu'il désire faire. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste, comme disait Jimmy, un sentiment. C'est lorsqu'il dit, je porte en moi quelque chose dans mes tripes. Et lorsqu'on a quelque chose en nous dans les tripes, il y a quelque chose en nous qui dit que c'est possible. Vous me suivez Et dans ce texte ici, on voit... Écoutez bien ça, parce qu'en fait, comme comme le thème était très spécifique ce soir, j'ai vu ce texte à travers quelque chose de nouveau. Jésus, il est celui qui porte la compassion. On, voudrait, on, on on penserait si on adapterait un petit peu ça à notre vie d'église, à nos vies d'église aujourd'hui, on dirait, il y a des gens un peu plus sensibles que d'autres. Il y a des gens peut-être un peu plus charismatiques que d'autres qui vont dire, moi je porte ça dans mes tripes. Ils vont peut-être avoir des manifestations un petit peu, ils vont être dans l'intercession, ils vont, ils vont porter les choses, ils vont communiquer les choses, ils vont être peut-être dans, le, dans, dans voilà, Ils vont peut-être être un petit peu comme ça, remués, etc., tandis que d'autres vont avoir un peu plus de recul. Vous me suivez? Jésus communique compassion, c'est très important ce que je vais dire. Jésus communique compassion, tandis que les disciples communiquent la raison. Jésus dit Je suis remué. Et celui qui est remué, il est, lui, il pense pas organisation, il pense pas à structure, il pense pas, il pense pas à tout ce que ça va demander, il pense pas à ce que ça va coûter, il pense pas à tout, à toutes les choses extérieures qui vont être nécessaires pour ce qui est dans les tripes s'accomplisse. Tandis que les disciples, la réaction des disciples, c'est, c'est pas, ça n'a pas été Jésus, moi aussi je sens ça, moi aussi Jésus, je suis d'accord avec toi, je ressens la même chose. Tous les disciples, unanimement, vont dire « Seigneur, comment (rire) » N'est-ce pas Il suffit d'un. Une personne qui est remuée dans ses tripes, qui porte le projet, qui communique la compassion à tout le monde et ses collègues. Et ensuite, ça peut faire une porte ouverte pour la foule, mais que ça commence avec une personne. Jésus communique, Jésus parle compassion, porte compassion. Les disciples portent la raison. Et là, si on était dans, un, dans une conférence classique, on va dire, peut-être à tendance très charismatique, on opposerait compassion et raison. On dirait la compassion, TTS, très très spirituelle, la raison, moins TTS, pas très spirituelle. Ceux qui raisonnent, parfois on a tendance à penser, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus spirituels. Et en fait, en lisant ce texte, je vais vous, vous partager quelque chose qui m'a, qui m'a parlé parce que euh, qu'il y a une clé très très forte dans ce texte que j'aimerais vous communiquer. Jésus pense ça et les disciples disent comment Ils vont le raisonner. Ils vont dire c'est, c'est super, c'est, ça fait trois jours. Peut-être que tu es un peu fatigué aussi. Peut-être que, peut-être que là tu as une inspiration. Peut-être que ce n'est pas forcément ce qui, ce qui vient de Dieu. On, les disciples disent comment Et, à la question, comment que les disciples posent à Jésus, Jésus va leur répondre avec une autre question. Vous allez voir où je vais vous dire. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Parce que, quand on est dans la raison, on a tendance à occulter toutes les ressources qu'on a. Et non seulement parfois on a tendance à les occultés, mais parfois on a tendance à les négliger, enfin ça va même jusqu'à les négliger parfois. Parfois, parfois on, les, on les considère pas à leur juste valeur. Et la première chose, la, une, une première chose que Jésus va leur va enseigner ici quand il va communiquer la compassion c'est qu'il va dire à ses disciples et les disciples ont calculé ils ont compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ils ont été vite à compter parce qu'il y avait que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La première chose que Jésus va leur dire ici dans ce texte, c'est respecter vos ressources. Vous savez, quand on a la la compassion, quand elle elle voit les moyens, la compassion, lorsqu'elle visionne ce qu'elle a, elle dit « ce que j'ai est un moyen, est une opportunité ». La raison, lorsqu'elle visionne ce qu'elle a, parfois elle se dit « c'est un frein, on ne peut pas y arriver ». La compassion dit c'est un moyen, c'est une porte d'entrée, c'est quelque chose d'extraordinaire, on va pouvoir y arriver, sept pas ouais la raison, calcul, et pour elle, peut être que spontanément ça va plus être ouais bon c'est ça, mais quelque part c'est comme un frein, un frein, ça change pas grand chose. Et le, le danger, c'est qu'on ne respecte pas nos ressources, et que si on ne respecte pas nos ressources comme le point de départ nécessaire par lequel on doit rendre grâce à Dieu, qui est le, le fondement qui est, c'est qui va suffire en fait. Pour que Dieu utilise ça comme comme un instrument de gloire pour lui. Parce qu'écoutez bien ça, les sept pains, le sept dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Autrement dit, Jésus dit à ses disciples, les sept pains que vous avez, ce que vous avez, les ressources que vous représentez, rentrent parfaitement dans le plan que Dieu va accomplir à travers vous pour cette foule. Vous me suivez Autrement dit, ça suffit parfaitement. Ce n'est peut-être pas l'économie, le calcul, l'être humain, c'est l'économie du royaume. Respecte les ressources. Parce que si on ne respecte pas nos ressources, le danger, c'est de cacher nos ressources. Dans l'autre texte de Jean chapitre 6, Jésus veut faire, veut faire ça, de nouveau, multiplier les pains et les poissons. Et un des disciples, André, va dire, Seigneur, on veut bien, on veut bien te suivre. Mais il y a, juste, il y a ici un, un, un garçon qui a cinq pains et deux poissons. Qu'est-ce que cela devant tant de monde et Le danger, c'est que, en fait, de, si on ne respecte pas nos ressources, on va les, on va les cacher. Et si on les, ne on les cache pas, on ne les donne pas à Jésus. Le danger, c'est pas le, le, l'objectif, ce n'est pas de, de, d'évaluer ce qu'on a. L'objectif, c'est de, c'est de valoriser et de tout donner ce qu'on a. Parce que donner tout ce qu'on a à Jésus va suffire pour accomplir l'œuvre. Écoutez bien ça. Et dans ce texte, c'est la clé pour... C'est la, c'est, s'il y a une chose que vous pouvez retenir du message, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Pensez bien. Écoutez bien. Jésus pense compassion. Et les gens, compassion, les gens mani- qui manifestent la compassion générale peuvent être des gens émotionnels. Jésus, les seuls, les, collaborate- les seuls collaborateurs qu'il a ici pour réaliser son rêve, pour réaliser la conférence expansion, qu'il veut, à ce moment-là, avec ses disciples, dans ce lieu désert, il est entouré de gens qui pensent comment Qui ne sont pas dans la compassion tout de suite, qui sont pas dans l'émotion, qui sont dans la raison. Ils pensent comment Et en général, les gens qui pensent comment, dans leur manière d'être, parfois, ils ont tendance à tellement raisonner qu'ils veulent ramener à la baisse les choses qu'on peut accomplir ensemble. Mais dans ce texte, Jésus va trouver des collaborateurs qui se disent « Mais comment il va faire On a du mal à voir, on a du mal à croire, on a du mal à imaginer. » On a du mal à être l'église, imagine, on a du mal à envisager, on a du mal à, à savoir comment on va faire avec, avec si peu de moyens, comment on va faire, comment on va faire, et on regarde tous les gens qui sont présents, on regarde les finances, on regarde plein de choses, plein de facteurs, et on se dit comment, et on est dans la raison, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la compassion, on n'est pas dans le, dans ça nous prend nos tripes, nous, on commence à se dire, mais regarde autour de nous les circonstances, le contexte, on fait l'analyse de tout ça, on est dans la raison, tandis que Jésus, il est dans un autre monde Et les seuls collaborateurs qui sont avec Jésus, c'est des gens qui sont dans le comment. Mais écoutez bien ça. Le deuxième grand point de ce texte. C'est quand la raison sert la compassion. On a des gens spirituels. Les gens les plus spirituels, ce n'est pas seulement les gens qui Sont remués dans leur tripe et qui ont la compassion. Parfois, il y a des gens qui se disent Moi, je suis. Nous, on a, on a le cas dans notre église. On a une dame qui, est, qui a fait, a fait partie d'un couple qui est dans, dans notre église. Ils sont, ils sont là depuis des années et des années dans l'église. Ils ont vu tous les pasteurs défiler. Ils sont toujours fidèles, ils servent l'église, ils sont spirituels. Ils font partie de, 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 de nos collaborateurs les plus proches. Et cette. Euh, cette sœur en Christ, elle est, elle est quelqu'un de très, euh, très concret, très terre à terre, en même temps très spirituel. J'ai pensé à elle à texte, vis-à-vis de ce texte parce qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé qui est une clé pour, pour nous, enfin en tout cas pour nous, mais aussi je pense pour tout le monde, parce qu'on a tous ce genre de personnes dans les églises. Les gens qui disent comment et qui sont dans la raison, en général enfin, pas en général, parfois, ils peuvent être des gens qui bloquent, qui s'opposent, qui ramènent un petit peu, qui disent, voilà, il faut faut qu'on soit plus concret, etc. Et dans ce texte ici, ça commence avec Jésus, mais Jésus va mettre à contribution ceux qui sont dans la raison. Et Jésus va leur dire, ça commence avec moi, mais ça va passer par vous. Vous qui raisonnez, vous qui dites comment, vous qui ne savez pas, vous qui êtes dépassé, vous qui n'avez pas l'impression qu'on va y arriver, vous qui pensez que entre ce qu'on veut accomplir et ce qu'on a, c'est démesuré, c'est dérisoire. On ne peut pas l'accomplir, on est dans un lieu désert. Et Jésus va dire ici à ces, gens, à ces gens-là, et ces gens vont être assez spirituels pour ne pas laisser leur comment être un frein à ce que Jésus veut accomplir. Et là, on a une clé. On a, la, on a parfois des gens qui vont peut-être porter plus les choses, ils vont être remués dans leur tripes, qui vont faire équipe avec des gens qui vont être. Ça nous dépasse. Mais qui vont dire, mais ils ont dit, mais quelque part, à travers ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire, ils vont, Jésus va leur, va leur dire à ces gens-là, à ces gens qui disent comment, faites asseoir la foule. Et Jésus va leur, va leur mettre dans, dans leurs mains tout, tout ce qui est nécessaire pour que ce qui est dans ses tripes puisse s'accomplir. Et donc, on a des gens qui fonctionnent avec la raison, qui vont être un instrument spirituel, charismatique, de guérison, de provision, alors qu'à la base, ils se posent des questions, ils sont, dans le ils sont dans le questionnement, et les gens qui sont dans le, dans le comment en général, ils ne sont pas très, très expressifs, et ils ne vont pas forcément être tout de suite dans l'action. Ils vont se poser des questions, ils vont regarder, ils vont peut-être croiser les bras. Ils vont dire, on va d'abord regarder, puis après peut-être qu'on va s'impliquer. Mais non, ce texte ici, ce qui m'a frappé, c'est que Jésus fait passer sa grâce, sa man... la provision, la bénédiction, le miraculeux, entre les mains de ceux qui veulent, qui, qui veulent dire à Jésus, Jésus, on va te raisonner, comment est-ce qu'on va faire Et là, quand la raison n'est pas raisonnée juste pour raisonner, n'est pas raisonnée pour juste bloquer pour avoir le pouvoir, n'est pas pouvoir contre pouvoir, la raison, ce n'est pas juste pour dire le pasteur, il n'est pas dans dans le monde, il n'est pas, il il rêve, il n'est pas, il est. Vous savez, toutes ces choses qu'on peut parfois ressentir. Lorsque la raison accepte et, j'allais dire, s'humilie, dans le bon sens du terme, à la compassion, il se passe le miraculeux. Et quand je dis « humilier », ce n'est pas « perdre de valeur », comprenez ce que je veux dire C'est que Jésus les inclut. Jésus ne dit pas « vous n'êtes vous êtes pas spirituel, vous, vous n'êtes pas comme moi, il ne les dénigre pas. » C'est un signe de spiritualité, n'est-ce pas Quand quelqu'un fait, pas, fait sentir à l'autre qu'il n'est pas moins bien parce qu'il ne ressent pas les mêmes choses. C'est ça qui m'a frappé dans ce texte. Peut-être vous n'êtes pas de... vous, vous qui vous êtes plus peut-être dans la, Il y a peut-être des gens qui sont plus dans la, dans la raison. Mais Jésus va communiquer la compassion à des gens qui sont plus dans la raison. Et non seulement on va leur dire c'est ok, je ne veux pas me battre contre vous, mais on va le faire ensemble. Et c'est les entrailles qui ont gagné face à la tête. La tête peut être un instrument extraordinaire de Dieu si elle accepte d'être défiée sur son propre terrain. C'est comme avec Jamie, on, on on, je finis avec ça, on a, on a décidé de, de structurer un petit peu la, la louange qu'on a chez nous à, à l'église de manière différente et elle m'a partagé des choses qui me défient moi dans ma personnalité. Et euh, elle, m'a, elle, m'a, elle m'a dit une phrase qui était une leçon pour moi parce que j'ai appris des choses. Elle m'a dit la, la structure peut servir la spontanéité. Ça, après, des qui... Et là, on voit dans ce texte, c'est que la raison peut servir à la compassion. La raison, quelque chose de très cérébral peut, être spiritu- peut devenir spirituel et peut servir quelque chose des entrailles. Et à travers ça, lorsque Jésus a communiqué la compassion à son équipe, la foule a pu être bénie et a pu repartir avec des nouvelles forces. Et la Bible nous dit ici que tous ceux qui ont mangé ont été rassasiés. Et ça, c'est le but de Conférence Expansion de faire en sorte que ceux qui rêvent et que ceux qui raisonnent puissent être ensemble dans le même champ. Amen. Merci Nicolas, merci beaucoup. C'est un plaisir de